0: Welkom bij Dit moet je proeven, de podcast. Mijn naam is Benjamin. En Benjamin is mijn buurman, vader van twee hele lieve kindjes. Was ooit chefkok en hij kookte de pannen van het dak. Maar is inmiddels oprichter en eigenaar van Brouwerij Pronk in Leiden.
1: En ik ben Willem. En Willem is mijn buurman, vader van twee hele lieve kinderen. Was chefkok, weet verschrikkelijk veel over eten. Maakt ook nog eens muziek. En schrijft aan voor de Drie Sterren Soto Ayam. Samen maken wij de culinaire podcast Dit moet je proeven. En wat moet je deze week proeven? Eekhoorntjesbrood. Heerlijk Willem. Kijk er naar uit. Mooi, we gaan naar voren. Ja, zeker weten. Vandaag uh, gaan we het hebben over uh, onze eigen huistuin en keuken uh, Gaan we echt op zoek naar een Beetje figuurlijk dan natuurlijk. En uh, hebben we een luisteraarsvraag aan onze luisteraars. Maar um, wij zouden nog wat meer interactie met onze luisteraars natuurlijk heel leuk vinden. En daarom willen we jullie vragen. Mochten jullie dat nou gezellig vinden wat we hier allemaal doen. Hè, laat dan een review achter. Abonneer je op onze podcast. En nou ja, hè, mocht, je, uh, mocht je er zelf ergens niet uitkomen. Of je bent super trots op een gerecht. Laat het ons weten. Want dan kunnen wij weer uh, dat uh, meenemen hier in onze podcast. En uh, dan worden we natuurlijk in die end allemaal slimmer van. Ja, over uh, interactie met luisteraars gesproken.
0: Uh, ik heb sowieso ook afgelopen periode wel echt leuke uh, fotootjes gekregen, nog van Octopus onder andere uh, en van Hutspot, dus uh, uh, dat sowieso heel cool. Uh, we hebben ook wel
1: op een andere manier interactie met onze luisteraars. Ja Willem, uh, nu moet jij aan de bak. <laughs> ja, we gaan rectificeren. <laughs> we hebben kritische luisteraars, dat is bijzonder goed en wees ook vooral super kritisch en hou ons, uh, hou ons scherp.
0: Ja, en ja, de, de eerste is een beetje ingewikkeld, die, uh, die ga ik, moet ik ook echt even uh, voorlezen. Uh, wij kregen namelijk een, uh, een reactie op onze continue do- uh, dialoog over uh, uh, de Maillard-reactie van Suzy Pijnenburg. Um, en zij begon met... De Maillard-reactie
1: is absoluut niet hetzelfde als karamelisatie. Haha. Ja, ja, en het allermooiste is Willem, wat ik er niet heb ingeknipt, is dat ze ook nog schreef... Ja, Willem was zo overtuigd, ik moest even hier wat uh, over zeggen. Oh, dat had je mij <laughs> nog niet eens laten weten, ja. Um, uh,
0: en zij zegt... Uh, het zijn reducing sugars die met aminozuren reageren. Karamelisatie is suiker met suiker. Het zijn dus uh, ja, suikers en eiwitten eigenlijk, hè? Uh, die, uh, die met elkaar reageren. En het zijn dus echt twee verschillende chemische reacties. Um, en ze kunnen wel allebei tegelijk voorkomen in hetzelfde bakproces. Uh, en daarachteraan, en dat, ja, daar ben ik zelf heel enthousiast over, als voormalig Maya-reactie uh, Bachelor of Science. Thesis schrijver wilde ik die nog wel even aantippen. Dus ja, zij heeft hier een bachelor thesis overgeschreven. Wat hebben, heel cool is. We hebben
1: iemand die op Maya zit.
0: Die uh, toch ons even de oren was uh, hier. Ja en zij ze, ze schrijft zelf. al, mocht je meer willen weten. Vincenzo Fogliani. Mijn Napolitaanse thesisbegeleider begeleider. Was een tijd lang geloof ik. Voorzitter van de European Association of Maya Reaction Researchers. Er is <laughs> dus een European Association van mensen. Die alleen maar onderzoek doen naar uh, de Maya reactie. Wat echt super vet is. En het lijkt mij heel leuk om Suzie een keer,
1: een keer in, de uitnoodig- in de uitzending uit te nodigen. Ja, en uh, s- s- z- lieve luisteraars, zo zien jullie, hè, als jullie reageren en je denkt het beter te weten. Uh, wij zijn het helemaal niet met weet jullie het beter. oneens. We trekken je gewoon in de uitzending en dan mag je het zelf komen vertellen. Um, dat lijkt ons natuurlijk superleuk. En uh, Suzy, heel veel dank voor, jou, uh, voor jouw kritische noot. En hè, op zich ook wel een mooi ezelsbruggetje. karamelliseren is suiker met suiker. Andere bruiningen kunnen dus vallen onder de maya reactie Maar we moeten misschien ook nog, nog veel voorzichtiger zijn in onze uitspraken. Willen. Ja, ik riep, ik riep dus net ook al met eiwitten. Maar goed, dat is dan mijn interpretatie weer ervan. Dus eigenlijk ben ik dan misschien weer te snel. Weet je wat we gaan doen? Suzy, jij mag het Jij bent hier meer dan welkom om een keer gezellig in de uitzending hier bij ons te komen. En om uh, ons alles te leren over de maya reactie Want ja. dan kunnen wij daarna gewoon weer lekker door met uh, elke drie minuten een keer het woord Maya roepen. Ja, en mijn, en mijn, uh, want dan weten we er echt wat van.
0: Mijn ego heeft, heeft ook nog even gekeken in de kookbuibel van Harold McGee. En die, zegt, die zet inderdaad die twee reacties ook heel mooi na, naast elkaar. Uh, maar goed, dat gaan we er allemaal bij pakken als Suzy, uh, als Suzy in de uitzending is. Um, dan de tweede... Ik kreeg een uh, een reactie op uh, op Aromat, waar wij wij in de de vorige uitzending over uh, Hutspot misschien een beetje neerbuigend over hebben gesproken. Ik pak ondertussen even de tekst erbij. Uh, En hij schreef, niet zo haten op Aromat, onmisbaar in de Molukse thuiskeuken. Nou... En ik denk dat die in meer thuiskeukens onmisbaar is. En dat was die voor onze onze ouders denk ik vroeger ook wel een beetje. Vroeger hadden we allemaal niet zoveel exotische kruiden als je nu overal kunt vinden. En waren dingen als aromat en magie, dat soort dingen, waren gewoon belangrijke smaakmakers. Dus daardoor zie je dat het ook in veel traditionele recepten gewoon terugkomt. En dus ook blijkbaar nog een belangrijk ding is in onder andere de molukse thuiskeuken. Vast ook wel op, op meer plekken. Uh, en, de, en, ja. Dus we, we zullen uh, aromat met uh, respect behandelen. Ik dacht wel, het is misschien nog leuk om er even op in te zoomen. Uh, ingrediënten in aromat volgens de website van Knor: gejodeerd zout, smaakversterker E621. Ja, dat is wel een bekende, hè? dat is uh, uh,
1: MSG-monosodium glutamaat. Uh, Bekend van het Chinese restaurant-syndroom. <laughs> Geen grap. Als je er te veel van eet, dan, uh, 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 dan kan je hartkloppingen, en allemaal dat soort dingen krijgen. Het is allemaal nooit heel erg. Het, het is voor het moet is discussie over. Er is discussie over, maar um, uh, 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 te veel heeft zin is een ander woord uh, uh, daarvoor. Uh, te, te veel ervan uh, wordt uh, in verband gebracht met allerlei, uh, nou ja, onaangename kwalen.
0: Ja, ik, ik weet het wel, uh, het zit bijvoorbeeld ook wel vaak in, uh, in, in uh, kruiden voor curry en enzo. Ja. Uh, en als je daarvan te veel doet, nou, dan, dan maak je, gebruik je wel eens zo'n kruidenmix. En dan merk je de hele avond dat je, ja, het is niet echt dorst, maar toch een soort van dorst hebt. Ja, ja. precies. Um, maar maar het, is, uh, het wordt ook wel een beetje de vijfde smaak genoemd. Hè. Het is een beetje de smaak van umami, die je niet misschien helemaal kunt definiëren. Maar het is wel, uh, ja goed, het is wel een smaakmaker. Melksuiker zit erin, tarwebloem. Gistextract, ja, en dan komen we ook nog bij wat smaken. Ui, uh, palmvet, zonnebloemolie, specerijen. En achter specerijen staat haakjes knoflook, kurkuma, selderijzaad en kruidnagel. Dan zit er ook nog in boleet, dat is weer een leuk linkje naar vandaag, en Laurierblad. Nou, dus dat zijn de ingrediënten. Knor zegt hier zelf over... Knor-aromaat Smaak is een rijk boeket van kruiden en specerijen... ...zorgvuldig geselecteerd om vele gerechten op een verfijnde manier op smaak te brengen. Zoals soep, saus, ei en vleesgerechten.
1: Maar dat is toch wel wat andere
0: omschrijving dan wat wij de vorige keer uh, ja. hadden. Ja, ik, mo- ik wil hier wel één... Een- mini kanttekening bij maken, want ik ben het er mee eens dat je gerecht op smaak brengt. Ik weet niet of het heel verfijnd is.
1: Nee, maar ja goed, hè? het is natuurlijk ook een beetje wij van ja. WC te adviseren WC zeker. zeker.
0: En, en dan is er nog een aardig feitje, dat vond ik op de Wikipedia van, van Aromat, Ja, dat heeft Aromat, uh, bestaat sinds 1953. Uh, maar wat, wat daar aardig aan is, is de ingrediënten in Aromat die variëren per markt. Waar ik me ook wel wat bij kan voorstellen. Dat je het laat aansluiten op de, de smaken die mensen in een, in een land uh, gewend zijn. Uh, dus, uh, maar, maar de kruiden in Aromat verschillen dus, uh, dus per markt. Dat is, een, uh, dat, nou, dat is wel grappig, vind ja, ik. Dat
1: doet me een beetje denken aan dat ook. Hè, Coca-Cola is natuurlijk het, het nou ja, misschien wel het best bewaarde geheim ter wereld wat er nou precies in zit. Maar wat een publiek geheim is, is dat in sommige landen of continenten de Coca-Cola zoeter is of minder zoet. En volgens mij is de Coca Cola in Mexico het allerzoetst. Omdat men dat daar het meest uh, apprecieert. Ah, ja. En dat men dus zo dat aanpast inderdaad aan zo'n, uh, aan zo'n, uh, aan zo'n markt. Maar het gekke is met aromat, inderdaad, het is echt een soort sign of the times. Uit de jaren 70, 80, 90 ken ik het. Hè? Mijn oma mijn, mijn gebruikte dat vroeger ook. Maar ik ken nu weinig mensen die dat op een dagelijkse basis. of nou dagelijkse, maar, maar wij spreken elke week gebruiken. Ja, ik ken ook weinig mensen die het in een keukenkastje
0: hebben staan, volgens mij. Maar, ja, ja. maar
1: goed, ja, ik denk als je
0: bij Molux mensen over de vloer komt volgens Mitsuko. Dan, dan vind je het zeker in het keukenkastje. In ieder geval mooi dat het nog gebruikt wordt. En, en dank voor deze feedback. Die nemen wij ter harte.
1: Ja, Willem, en dan zijn wij. Alle twee ook aan het fermenteren geslagen. Een hele mooie eigenlijk bereiding. Eigenlijk, eigenlijk het conserveren van eten. Uh, met allerlei mooie side effects en smaakeffecten. Super vet. Super vet. Nou, het, ja, Wonderlijk is dat het is alles behalve uh, vet is. Um, maar uh, volgende aflevering gaan we het hebben over kimchi. Uh, een van mijn nieuwe grote liefdes. Hoeveel is pot is nu in de maak? De derde is nu klaar. Dus de derde batch. Ja. Uh, dus de derde keer dat ik het gemaakt heb. En, Drie kilo per keer hè? Ja, 3,6 zelfs. Ah, okay. En um, ja, eigenlijk wilde ik komend weekend alweer de volgende gaan maken. Omdat het toch een tijdje duurt. Uh, er staat ook een project met zuurkool in het tuinhuis. Dus potten met, uh, met, met zuurkool die staan uh, eigenlijk te fermenteren. En jij had, uh, jij had ook iets moois Willem.
0: Ja, ja, ik had frietjes gefermenteerd. Daar heb ik natuurlijk al eerder wel eens over verteld toen ik dat ergens had gegeten. En ik had uh, ja, over all things een prachtig boek over, uh, kookboek over frituren gekocht. En daar stond een mooi recept in uh, om frietjes te fermenteren. En het voordeel van, van zo'n fermentatieproces voor die frietjes. Ze hoeven niet helemaal te fermenteren. Dat is juist een relatief kort proces. Dus daar ben je dan ook net drie dagen mee klaar. Dus ik had dat mooi in een, in een, in een, in een zak gedaan. En na drie dagen heerlijk gebakken. Uh, ik heb ze zelf hier thuis heerlijk gegeten met, uh, met mosselen. Gewoon echt mosselen met frietjes. Uh, en een salade erbij. Uh, S'avonds nog een beetje overgehouden om bij buurman B. mee langs te brengen. Ja, en dat was echt een
1: groot feest, want buurman Willem kwam dus langs met friet. Nou is iemand die voor de deur staat met een schaaltje met daarop ja, gefrituurde producten is natuurlijk altijd welkom. Maar het was ook nog een keer onwijs lekker, want was, was er nou zo mooi aan die friet? Door dat fermenteren, maar ik denk ook hè, door het met zout eigenlijk uh, 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 ja, te laten pekelen. Niet alleen was die friet heel lekker op smaak, Willem. Maar het was ook dat die friet super krokant was. Ja, doordat veel vocht uit was door het zout, denk ja. ik. Dat is, uh... En het was echt, echt mega lekkere friet. Ja, ja.
0: dus de structuur was heel lekker. Ook, ook met de binnenste was net iets anders dan, dan uh, gewoon friet. Uh, het heeft een, uh, uh, ja, een licht, zurig effectje. Uh, wat heel cool is. Uh, ja, en het zout zit er helemaal in. Dus je hoeft er geen zout overheen te doen. Je
1: proeft echt dat het zout erin zit. En, ja, dat en, is helemaal... en sterker nog, het was misschien... On high side. Maar zo, het was zo lekker. Het was echt heel goed. Dus ja, bijna zeggen. Alleen wordt dan op zich wel natuurlijk je tijd op frieten te maken. Van een paar uur tot drie dagen. Ja, dus je moet het even plannen. Dat klopt. Ja. dat klopt. Maar goed, het kan drie dagen, vijf dagen,
0: zeven dagen. Dus je kunt, je hoeft het niet honderd procent te plannen. Je kunt hiervan makkelijk recepten ook op, uh, op het interwebs vinden. Dus zoek die vooral op. Ik zal ook wel een linkje plaatsen in de, in de show notes naar een receptje. Maar ja, ik uh, kan het iedereen aanraden die thuis een frituurpan heeft... om dit een keer uh, te wagen.
1: En mocht je geen frituurpan hebben, hè? oma's uh, uh, oplossing... namelijk een pan met daarin olie. Kijken met een stukje brood of het gaat bubbelen... of het goed op temperatuur is en lekker bakken kan natuurlijk ook altijd. Zeer zeker, ja. En dan gaan we naar het onderwerp van de week, Willem. ja. We gaan het hebben over, uh, over eekhoorntjesbrood. Ja, en mijn, mijn belangrijkste vraag is eigenlijk... Willem, houden eekhoorntjes eigenlijk van eekhoorntjesbrood? Ja. Ja, vinden ze het ja. echt lekker? Nou ja, ik weet het niet.
0: Ik moet zeggen, ik, ik heb er een, beetje, een klein beetje research naar gedaan voor deze aflevering. Ja, en ik kwam ergens in een zin tegen. Maar ja, hoe wetenschappelijk dat is, dat weet ik ook niet. Maar dat de naam daar onder andere vandaan komt, dat eekhoorntjes dit graag eten. Ja, nou ja, ge- geef ja. ze, eens ongelijk, geef ze alleen, is ongelijk. Want
1: niet alleen eekhoorntjes vinden dit, uh, vinden dit lekker.
0: Nou nee, ja, ik vind het heerlijk. En uh, ik ben er eigenlijk extra verzot op geraakt sinds ik sinds vorig jaar uh, uh, met een vriend ook af en toe paddenstoelen ga zoeken. Hij weet daar heel veel van, dus dat is heel fijn. Hè? Dus ik, ik, ik volg bij hem een soort van cursus. Misschien is dat misschien ook meteen de eerste winstwaarschuwing. Ik uh, <laughs> ga niet zomaar paddenstoelen plukken. Uh, ik kan wel overigens iedereen aanraden om een keer een cursus te doen, want het is echt heel cool om. bestaande cursussen paddenstoelen. Ja, zeker hoor. Ja, ja absoluut. Ik weet, uit mijn hoofd zeg ik, Casa Foresta heeft ze in ieder geval. Uh, Leuk. Als je dat zoekt, uh, vind je wel. Um, en ja, die, die heeft volgens mij hele goede cursussen in, in een aantal delen, of soms ook in een dagdeel. En, maar gewoon ook, uh, kijk, het belangrijkste is dat je leert determineren. Hè, en de, 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 de school, tenminste zoals ik het leer, bij twijfel niet doen. Nou, dat lijkt me ook heel logisch. Maar uh, je moet vooral leren aan de hand van een boekje uh, te kijken welk paddenstoel
1: je voor je hebt. Ja, en vooral dus welke je moet vermijden. Want zoals een wijs iemand ooit een keer zei... ...alle paddenstoelen zijn eetbaar, maar sommige slechts één keer. Ja.
0: En we hebben in Nederland natuurlijk de... de ja ...goed, volgens mij, ik, ik weet niet... ...ik denk dat het, ja, er, zijn er vast nog wel meer waar je ook echt dood aan kan gaan. Maar volgens mij is de groene knol is de, is de beruchtste. Als je daar 50 gram van eet, dan, uh, dan kun je daar een overlijden. Het gebeurt in Nederland niet vaak. En enkele keren, ja, in Polen is het bijvoorbeeld heel normaal paddenstoelen te zoeken... Uh, dus het gebeurt er enkele keer bij Polen dat ze, dat ze hier omvallen. En ik was toevallig vanmorgen nog zoeken. En uh, wij kwamen heel veel tegen en er stonden er wel twintig of zo. Dus je moet het maar net weten. Maar, uh, en het, het, ze waren ook in sommige gevallen ook zeker wel te verwarren met andere
1: paddenstoelen. Ja, en het, en het gekke is, met die groene knol amaniet. Dan is, is, is doodgaan natuurlijk het allerergste. Maar de andere symptomen zijn ook echt, echt verschrikkelijk. Um, Allerlei permanente schades die je allemaal niet wil. Dus uh, blijf daar echt van af. En ook al heb je 2% twijfel, niet doen. Want dat is het. Liefst. Nee, en het is niet alleen die
0: groene knol aan niet. Hè? Want juist ook andere paddenstoelen zijn heel giftig. Kun je echt naar een maagklachten en zo van krijgen. Bijvoorbeeld de vliegenzwam, de paddenstoel met rood met witte stippen. Prachtig, maar giftig. Ja, zeker, zeker. Dus uh, weet wat je doet. Maar ik kan wel iedereen aanraden om, uh, ja, om daar eens wat mee, uh, mee te gaan doen. Uh, want het is echt leuk als je dat een beetje kunt... Eekontjesbrood is ook niet zo heel snel te verwarren met een, met een paddenstoel waar je uh, snel aan dood gaat. Uh, of ziek van wordt. En die uh, ja, bijvoorbeeld die groene knol, niet. ik bedoel je, moet er wel 50 gram van eten. Wil je, uh, wil je eraan dood gaan? Uh, maar uh, ja, goed. De rest uh, is ook niet fijn. De rest is ook niet fijn. Nee.
1: Uh, Heb je eigenlijk maar... wel eens een paddenstoel gegeten waarvan je dacht: Oei, was dit wel goed? Uh, nee, nee. Maar dat is dus
0: omdat ik nu een soort van een integrale cursus van mijn vriend. Ja. Laurens dus dan En die weet wat hij doet. En natuurlijk zijn er ook altijd nog paddenstoelen die je niet kent. Want er zijn paddenstoelen die heel weinig voorkomen en zo. En wat... wat um wel aardig is, is er is bijvoorbeeld ook een Facebookgroep. Daar zijn een aantal mensen heel erg actief die er echt veel van weten. En daar delen mensen fotootjes met elkaar met kijk even mee. En daar wordt vaak ook alle minuten op gereageerd of binnen een paar minuten. Dus oh dan kun je even dit checken en dat checken en dat checken. He, dus zo, dat, de, ja, zoek daar maar eens op. Ik weet niet precies hoe die heet, maar als je zoekt op uh, uh, paddenstoelen, determinatie, uh, Facebook of zo, dan vind je dat wel, denk ik. En... Um, ja, ik kan het iedereen aanraden om, uh, om juist ook bij twijfel dat te doen. Dat hadden we laatst bijvoorbeeld bij een, uh, ja, een speciaal type heksenboleet. En dat hebben we dan gedeeld. En dan zijn er gewoon experts die echt zeggen, nou je moet dit checken, dat checken. Ja, en als je vaak op zo'n forum zit, weet je op een gegeven moment ook wie er veel verstand van hebben. Hè? Uh, en wie je moet geloven. Want de
1: mensen, de mensen zonder verstand, die vloeien natuurlijk uh, af. Die vloeien af, zeker. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, ja. Die voeden we de groene knol. En dan, ja, precies, precies. Nee,
0: maar, maar uh, 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 vooral heel belangrijk, wees heel voorzichtig. Bij twijfel niet doen. Uh, en, en bij voorkeur zorg dat je gewoon uh, uh, een cursus of zo uh, uh, doet. Uh, maar het is echt onwijs leuk. En zeker zo vol in de herfst. Uh, we zitten nu een beetje mid en we gaan richting uh, de tweede helft. Ja, zolang er geen vorst is geweest, kun je paddenstoelen vinden. En uh, uh, ja, Meestal is het dan een week of drie nadat het heeft geregend... schieten ze letterlijk als paddenstoelen uit de grond. Uh, dus nu... Nou ja, goed, als je, als je dan ziet dat het regent, dan denk je, oh ja, over drie weken moet ik dan gaan kijken. En ja, die dingen kunnen soms opeens zo hard uit de grond uh, schieten. En ik, het is nu ook wel een beetje het einde van de boletenseizoen. Dus eekhoornjesbrood heb ik dan vanmorgen niet gevonden, maar wel weer allemaal russula's. Maar goed, ik wilde toch graag een aflevering wijden aan eekhoornjesbrood. Want eekhoornjesbrood is zo lekker en je kunt het ook gewoon bij uh, een goede groenteboer krijgen op bestelling. Dan komt het niet uit Nederland, dan wordt het meestal in Frankrijk of Italië of Polen of zo geplukt. Maar
1: Hey, en Willem, mag je nou eigenlijk overal zomaar paddenstoelen plukken? Nee,
0: nou ja, er zijn natuurlijk ook heel veel privéterreinen. Uh, en daar moet je toestemming hebben van de eigenaar. Uh, vaak zie je dat er zijn ook wel professionele paddenstoelenplukkers. Casa Foresta heeft er volgens mij ook gewoon een bedrijfje omheen. Die verkoopt onder andere aan, uh, aan sterrenrestaurants en zo uh, wildgeplukte paddenstoelen. Um, ja En die sluiten gewoon, maken gewoon afspraken met mensen die een groot terrein hebben waar, waar goede paddenstoelen groeien. Uh, en dan heb je nog de, de openbare staatsbosbeheerterreinen. Uh, nou, als je op de site van staatsbosbeheer kijkt, dan zie je dat het wordt gedoogd voor eigen gebruik. Dat betekent dat je als richtlijn een bakje champignons. Ja. Ja, precies. Dat, dat mag je een beetje voor jezelf plukken. Dat wordt gedoogd. Dus uh, volgens mij mag het officieel niet eens in Nederland uh, op, uh, uh, op die openbare terreinen. Ja, wat je op je eigen terrein doet, moet je natuurlijk zelf weten. Dus dat... Uh, ja, en eekhoortjesbrood, ja, uh, de naam, voor veel mensen zal het wel zeggen, oh ja, that, uh, that rings a bell. Maar uh, voor mensen die graag koken, uh, die kennen het misschien uh, beter onder de naam Porcini, de Italiaanse naam. Of de Franse naam uh, chap. Um, en wat sommige mensen nog wel vergeten, paddenstoelen, in brede zin, hè, niet alleen eekhoortjesbrood, dat is een schimmel. Uh, het wordt vaak geschaad onder de groente, maar het is geen groente,
1: het is een schimmel. En eigenlijk dus, hè, omdat het heel eiwitrijk is, nog wel vaker als een vervanger voor vlees of vis eh, dan een vervanger van groente.
0: Zeer zeker, zeer zeker, ja. Um, ja, En over het algemeen hebben paddenstoelen gewoon een hele mooie volle smaak. En ja, zeker eekhoortjesbrood. het wordt toch ook wel als misschien wel de culinaire paddenstoel gezien. Uh, een beetje samen met de morieën, die wel een verfijndere smaak heeft. Tanterel. Ja, maar ikcoontje brood ligt wel voorop de kant de al volgens mij. Ja, in, de, in de opinie. Ja, jawel. Ja, ja. Dus het is, ja, hij komt, hij komt een beetje na de truffel, in mijn optiek. Dat is. Uh, maar ja, ik vind het echt fantastisch. Uh, hij komt uit de familie Bolete, dat is een uh, verzamelnaam voor paddenstoelen met buisjes. Uh, dus, ja, soms hebben paddenstoelen, dat zie je uh, aan, aan de onderkant van die lamelletjes zitten, het zijn van die plaatjes naast elkaar. En deze heeft, als je onder de hoed kijkt. Uh, Het lijkt een soort van dicht, maar het zijn eigenlijk allemaal kleine buitjes die rechtop staan. En de de verzamelaar voor die paddenstoelen, dat uh, dat is de boleet. Een eekhoorntjesbrood vind je in Europa en in Nederland echt wel best wel wijd verspreid. Maar vooral bij uh, oude beuken en eiken. Dus echt een beetje grote oude bomen. Daar heeft dat dat, uh, paddenstoelen en schimmel wat in de grond en dat verspreidt dan uh, uh, onder de grond. En uh, ja, als er als oude bomen zijn, dan zitten daar gewoon veel, heel vaak nog juist die schimmels. Dit heeft gewoon lang nodig om te groeien. Want eigenlijk,
1: echte werk van de paddenstoel doet die onder de grond, toch? Het echte werk doet die onder de grond. Dat heet het my, mycelium. mycelium. Ja, ja.
0: ja en uh, ja, dat is gewoon een heel spoor van schimmel, wat soms best wel ver, maar het is wel met elkaar verbonden. Een netwerk, ja, ja, echt een enorm netwerk, ja. Ja, en goed, er zijn ook wel geruchten dat bomen via dat netwerk met elkaar praten en zo. Uh, Dus over droogte en uh, dat soort dingen. Het is is veel wat we nog niet weten. Veel wat we nog niet weten, maar uh, uh, wat we wel weten... Nou ja, goed, we we weten dus wel waar we bepaalde paddenstoelen kunnen kunnen vinden. Uh, Sowieso geldt dus in brede zin oude bossen. Jonge bossen vind je het gewoon veel minder. In oude bossen, bij oude bomen, vind je gewoon heel veel. En wat ook wel een grappige plek is, op een of andere manier vind je eekhoornetjesbrood ook vaak langs... Lanen met grote oude bomen. Ja. 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 Maar d- d- dat is wel een typische vindplaats langs zo'n laan op een of andere manier. Dus dat, uh, dat is grappig. Ja. En dan culinair. Wat misschien ook nog wel belangrijk is om te noemen. Daar heb je eigenlijk ook. Uh, je hebt gewoon eekhoornjesbrood. je kunt in de supermarkt vaak
1: ook porcini krijgen, maar dat is dan gedroogd. Die moet je. Uh, die die laat ik altijd eerst wellen. Ja. En dan het water eigenlijk van dat wellen gebruik ik vaak ook nog een keer uh, bijvoorbeeld of om een saus van te maken ja. of. Bij het kookvocht van de pasta of nou, en zo verder.
0: Precies dat, precies dat. Dus de, uh, hè, als je ze... Dan, dan, dan heb je niet echt de structuur van de paddenstoel. Hè, als je hem gedroogd gebruikt. Maar dan week je hem kwartier, twintig minuutjes in een bakje met lauw warm water. Af en toe uitknijpen, zodat de smaak er lekker uitkomt. En dan heb je gewoon een paddenstoelenbouillon. Ja, echt, uh, echt heerlijk. En dan en win- kun je daarna die paddenstoelen even fijn snijden. En dan kun je dan prima door een saus doen. Um, maar de structuur voegt dan niet de paddenstoelenstructuur toe. Zoals je gewoon
1: een... Uh, ja een stuk eekhoornsbrood hebt. Ja, Al heb je in, uh, bijvoorbeeld wat ik weet in Italië, heb je vaak ook wel van die grote stukken gedroogde paddenstoel. Mm-hmm. Echt uh, dik, best ook nog wel ja. dikke plakken. Die toch ook nog wel, uh, natuurlijk altijd minder dan vers, maar die ook echt nog wel mooi structuur geven. En Willem, heb jij eigenlijk zelf wel eens paddenstoelen gedroogd om te bewaren?
0: Uh, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, nee maar het uh, yeah, uh, uh, is op zich wel makkelijk te doen. Het uh, uh, kost alleen wel wat tijd, volgens mij. Ja. Moet je gewoon je oven op 50 graden zetten en dan 8 uur uh, uh, je paddenstoelen erin leggen. Ik heb ook wel mensen gezien die het op zo'n uh, hoordeur leggen op hun verwarming. En oh ja. uh, Dat zal het nog wel iets langer duren. Uh, maar het gaat wel op een gegeven moment ook om stinken. Ja. stinken. <laughs> dat hoor ik dan van mensen die het wel hebben gedaan. Dus het, uh, ja goed, ja, je moet er een beetje, een beetje lol in hebben in, uh, in dat ook proberen. En het liefst nog met je oven open. Ja, uh, je zodat goed het goed ontstrappen, ja. ja. Ja, en die uh, paddenstoelen zijn gewoon voor het 90-95% vocht. Ja. Uh, hè, dus dat is ook een beetje een mythe, hè, Dat je paddenstoelen niet mag afspoelen onder de kraan of zo. Dat kun
1: je gewoon doen. Maakt niet uit. Je moet er gewoon zorgen dat ze droog zijn. Ja, al is volgens mij het, de essentie van dat afspoelen... Hè, dat je eigenlijk, als je bijvoorbeeld gaat bakken, wil je zo min mogelijk vocht. Want het gaat natuurlijk pas bakken als het vocht zeker, zoveel mogelijk verdampt is. En dat maakt het vaak... Nou, het is, het is iets moeilijker
0: uh, dan bijvoorbeeld een, uh, een komkommer of courgette... om aan de buitenkant droog te maken. Ja. He, dus daar zit het vooral in, denk ja. ik. Maar uh, je kunt het gerust afspoelen. En zeker als je wilt hebt geplukt, moet je ze altijd afspoelen. Want je weet nooit of er een hond overheen heeft geplast. Of een kat, of een vogel, eekhoorn, Of een eekhoorn. Ja, ja. ja en dan eekhoornsbrood aan zich. Nou, daar, daar, um, uh, het is, veel paddenstoelen kun je helemaal niet, uh, uh, niet rauw eten. Uh, maar eekhoornsbrood wel. Lekker. Dus dat is heerlijk, ja. moet je hem heel dun snijden en dan is het perfect op een salade... of gewoon met een klein beetje olie en, uh, en zout. Um, maar goed, daar, uh, daar wou ik uh, uh, culinair niet per se nu het meest op inzoomen. Um, wat ik wel leuk vind om te doen, is in ieder geval even kijken... waarmee kun je brood nou allemaal combineren. Hè? Zowel qua groente als uh, vlees als vis. Um, met een paar ideeën slash suggesties voor topgerechten met brood. Wat is jouw relatie met Nou,
1: ik, ik moet bij brood eigenlijk altijd vooral denken aan Italië. Porcini, mm-hmm. heerlijk. Um, ik ken het nog veel uit de Franse keuken. Hè? De seps, uh, die bij allerlei, nou, toch wel traditioneel bij allerlei mooie stukken vlees. Ik heb ze eerlijk gezegd nog nooit rauw gegeten. Ik heb ze ook nog nooit wild geplukt. Um, en het is ja voor mij, maar dat vind ik eigenlijk met alle, alle en dan even los eigenlijk van de champignons en de shiitake en de champignons en de oesterswammen hè, die je eigenlijk nou ja, a. jaar rond kan krijgen, b. gewoon wat meer eet. Hè. Maar dat is eigenlijk een beetje dezelfde vergelijking als met, nou bij wijze van spreken, uh, gevogelte en rundvlees en vis... Is ongeveer year round. En dan opeens in die herfst, in die hele mooie herfst, hebben we wild en allemaal wilde vogels en de hazen en, en allemaal dat soort ja. dingen. En dat vind ik eigenlijk hetzelfde bij die paddenstoelen. Je hebt jaar rond heb je eigenlijk een soort assortiment wat eigenlijk altijd beschikbaar is. Heel lekker.
0: Ekontjesbrood kun je ook heel groot deel van het jaar krijgen.
1: Hè? Ja, maar voor mijn gevoel horen al die paddenstoelen, hè, de Morieus, nou ja, de kanterellen. Voor mij horen die paddenstoelen eigenlijk vooral in de herfst. Um, maar Maurice is voorjaar. Ja, maar gewoon het concept paddenstoel vind ik echt iets herfstigs, iets wildachtigs. Het het wordt donkerder buiten, dat. Maar over het rauwe eten gesproken, laten we daar even mee beginnen.
0: Echt zo'n vette smaak, man. Echt zo'n vette smaak. Ja, dit is dan rauw en dan proef je... Dan, het is echt heel mild. Als je hem bakt, dan wordt hij eigenlijk uh, voller. Mm-hmm. En als je hem droogt, wordt hij
1: echt intens. Die smaak. Ja, en eigenlijk is het gekke. Er zit eigenlijk al zoveel smaak aan, terwijl er zoveel vocht in zit. Ja, bizar hè. Dat als je dus ofwel door bakken of door drogen, eigenlijk dat vocht weghaalt. Want dat is in die end vooral wat ja. je doet.
0: En een beetje ja toevoegt. Precies. Susie, we hebben het weer over maillard.
1: Um, heerlijk. Echt heerlijk. Verder durf ik over mijn jaren even niks meer te zeggen. Nee, laten we we gewoon maar even onze plek kennen en nog even verder klezen. We gaan zo meteen
0: ook even uh, wat uh, wat bakken. Uh, Heel simpel met uh, uh, droog bakken. Uh, Heel lekker met een klein beetje olijfolie aan het einde erop met wat zout. That's it, zo simpel mogelijk.
1: En doe jij olie of doe je boter? Nou, omdat ik
0: het nu aan het einde pas eroverheen doe, als ik het serveer, doe ik olie. Maar
1: bakken kan ook heel goed in boter. Ja, ik vind zelf altijd dat romige van die boter ook heel lekker. Maar het ligt natuurlijk ook helemaal maar aan waar je die paddenstoel in doet. Als je die in een roomsaus doet, dan past boter daar beter bij. Droog is olie ook uh, heel mooi. En Willem, doe jij dan knoflook erbij? Vaak? Of niet? Ja, bij...
0: Eekhoorntjesbrood eet ik wel vaak knoflook. Knoflook ja. is wel echt een ultieme combinatie. Ja. Ik was nu niet van plan dat zo te gaan doen. Um, maar ja, ik, ja, knoflook is wel echt een fantastische combinatie. Überhaupt met paddenstoelen. Hè. Met bijna elke paddenstoel is het heel goed. Maar met eekhoorntjesbrood is het echt top. Ja, je kunt ook een hele, uh, heel simpel peterselie eroverheen doen. Heet je, is ook, dat geeft op een of andere manier, zeker als je hem hebt gebakken, net een frisse touch... Uh, ja, ook heerlijk. Ja, dus dan beginnen we meteen bij de, bij de combinaties. Ja, heerlijk. W-
1: wat zou jij er verder bij eten? Ja, het is wel mooi de vraag hoe je me stelt: wat zou jij bij eekhondjesbrood eten? Terwijl ja. vaak je denkt: hé, hey, we doen eekhondjesbrood ergens anders uh, bij. Nou, zo denk ik niet. <laughs> nee, het is uh, ja, het, uh, kijk, dat rouw, hè? ik eet dat nu voor het eerst. Um, heel mooi. Ik denk als je dat heel dun snijdt en je maakt bijvoorbeeld een hele mooie salade met olijfolie, peterselie, uh, citroen, uh, zout. Ik denk dat dat, dat prachtig is. En eigenlijk. Uh, een olijfje erbij? Ja, dan, dan maak je het ook heel fris. Um, maar goed, he, alle misschien wel geëikte combinaties. He, met, nou ja. Met, met, met fantastisch mooie stukken vlees. Maar ook uh, in een mooie, uh, mooie pasta saus. De, de Italiaanse uh, wijze. Uh, maar ook hè, ik, uh, nou, ik, ik, ik zag hem in de, in de notes uh, staan, maar ook inderdaad tarbot, griet, uh, mooie ja, stukken vis. Het is het is mooie echt... stevige volle ja, is smaakvis. Heilbot, ja. pracht, echt ja. heel mooi. Ja, um, ja qua, qua
0: groente was ik uh, goed. Uh, ik weet, ja, je kunt erover discussiëren of dat onder de groente valt, maar bij ons valt dat nu onder de groente knoflook en peterselie, zeiden we al. Ja, knolselderij past echt perfect in mijn optiek. Ja. ja Als je een mooie, uh, mooie gladde mousseline uh, van knolselderij of zo erbij maakt met wat gebakken eekhoornjes boter op, ja, en dan kun je dan eventueel nog wat vlees of vis bij
1: serveren of een salade. Uh, maar, maar dat, eigenlijk dat hoeft eigenlijk niet, niet eens. Nee. Nee. En, en uh, Willem, bak jij ze ook wel eens, hè, als je ze droog bakt, ook in grote stukken? Dus bij wijze van spreken je halveert ze en bakt ze of snij ze altijd kleiner? Ik snij ze wel kleiner, maar niet zo klein als uh,
0: voor het rouw snijden. Dus ja, dat ik, ik denk je. dat ik plakjes van uh, 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 iets minder dan een halve centimeter, ik denk 0,4, 0,3 mm snij of zo. Ja, Misschien wel 0,5 soms. Ja, een beetje ergens in die richting, ja. Maar het is wel... Kijk, de, de bite is ook heel fijn. Dus het is fijn als je er wat van
1: overhoudt en het slinkt nog een stuk. Dus, ja, wat, ja. dus, niet, dus niet te klein uh, snijden voor het nee. bakken, want dan worden het een beetje nou ja, een beetje flinters.
0: Ja. Uh, dan is... Eentje die in mijn optiek ook heel goed past, groene asperges. is ja, asperges en palacillus gaat natuurlijk ook wel. Maar ja, en groene asperges kun je in het najaar dan nog wel krijgen. Ja. Witte natuurlijk niet. Maar met groene asperges uh, gaat het uh, fantastisch. Met witte kan het trouwens ook. En in het voorjaar kun je ook wel acornspot vinden. Dus dat. En ook wel krijgen. Ja. Um, ja, en ik, ik zat ook nog een beetje te zoeken. Is er dan ook nog een frisse touch die je erbij kan doen? Nou, wat jij al zei: citroen is een leuke, denk ik. Uh, ja, en een lenteuitje is op een of andere manier denk ik ook heel fris
1: of zo erbij. Dat is denk ik heel lekker. En als ja. je bij wijze van spreken he, uit deze inge- ingrediënten, als je knoflook, peterselie, groene asperges, lenteuigen gebakken eet, dan kan je natuurlijk bijna een soort lekkere salade van maken die natuurlijk ook, en nou dan bedoel ik warm, dus uh, ja. met gebakken of ook gegrild op de barbecue lijkt me ook echt heel erg lekker. Ja, zeker. Ja, dus, uh... ja dat is ook
0: leuk om een uh, acornse te grillen op de barbecue, ja. ja. Uh, Wel opletten
1: buiten dat er niet dan een eekhoorn met je boot vandoor gaat.
0: Ja. Um, ja en de, de laatste die ik, uh, waarvan ik, uh, die, die mij gisteren op het, aller, op, op het allerlaatste moment nog te binnenschot is Witlof. Volgens mij, Vraag, ja. Ik, heel, ik, ik, heel aards ook. Heel aards, ja. En ja, ik zou bijna zeggen, bijna klassiek gewoon met een plakje kaas erover of zo. Kei, <lacht> het is.
1: Heerlijk. Is deze uit de categorie aromat? Witlof met ham en kaas? Nee, ik zou alleen
0: kaas hebben. Ja, oké. Okay.
1: Ja. <laughs> ja, dat klopt. Ja, ik, maar, nee, maar, maar,
0: en, maar die, die kaas die kwam bij me op... doordat dat wel ook die romige structuur geeft... die er wel echt eens lekker bij is. Wat bijvoorbeeld denk, die boter ook doet. Ik denk, ja. dat, ik, ja. denk,
1: ik denk dat het stiekem natuurlijk ordinair lekker is. Ja. He, dat je ook, ordinair, ordinair lekker. Zo, lekker. Dus. Ja, maar ik bedoel he, dat, het, dat het zeg maar... He, van dat comfort food is. Ik denk als je daar ook... Ook in een overschot doet dit natuurlijk allemaal waanzinnig goed. Het zeker, is natuurlijk is allemaal gewoon heel ja. lekker. Ja. Eigenlijk, de, misschien moet ik hem omdraaien. Zou er nou iets niet passen bij eekhondjes? <laughs> nee, maar serieus. Wat een goede vraag. Ja. Sowieso zijn paddenstoelen natuurlijk eigenlijk heel veelzijdig. Ja. Kijk, ik zou misschien met krap bijvoorbeeld en eekhondjes brood. maar tegelijkertijd, waarom ook niet? Ja, ik ben even hard aan het nadenken. Ja, of nou Ik, misschien, misschien, ik zou past? misschien niet een
0: harintje of zo beheten. Nee, oké. Okay. Nee. 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 Maar goed, dit is al een bewerkt product. Precies. Dus dat uh, ja, als je gewoon een hele rauwe haring hebt die uh, nog niet is uh, ingemaakt. Ah, geen idee. Ja, ik weet het niet. Zo. Een soort haring, sashimi ja. en dan meteen
1: rondjes gebracht. Ja, ja nou, nou, heel man. benieuwd.
0: Um, en ik, ik had ook nog wat suggesties voor vlees. Um, ja, wild. Hè, dat noemde jou. Dat is natuurlijk met paddenstoelen klassiek en fantastisch. Ja. Um, maar ik heb het een tijdje geleden acornsbrood ook een keer met zwezerik gegeten. He, zwezerik gewoon uh, licht paneren. Ja, kalf zwezerik. Echt het fantastisch. is echt het einde. Het is ordinair lekker. Um, <laughs> echt verschrikkelijk om even, lekker. Ja, om even in jouw bewoordingen te blijven. Um, ja, zwezerik is, is een orgaan. Hè. Um, uh, en... Uh, als, als kalveren groot worden, dan verdwijnt dat ook. Dus daarom kun je dat
1: niet van een grote koe krijgen. Het is heel bijzonder dat het, het orgaan verschrompelt als het beest ouder wordt. En volgens mij hebben mensen, voor mij hebben alle zoogdieren een zwezerik die langzaamaan verschrompelt als je ja. ouder wordt. Het is helemaal niet zo'n fijn, fijne gedachte, maar ja. zo is het wel.
0: Nou, het geeft hormonen af die, uh, schat ik dan in, heel belangrijk zijn voor groei, et cetera. Ja. Um, maar zwezerik, uh, even licht gepaneerd en opgebakken. Echt fantastisch bij, uh, bij eekwondjebrood en bij paddenstoelen in brede zin. Ja, een parté is natuurlijk heel mooi uh, om, uh, om erbij te eten. Ik denk ook juist bij bijvoorbeeld die, die rauwe die we, die we nu nog voor ons hebben staan. Uh, we gaan zo meteen overigens ook nog bakken hoor, zei ik al. Lekker. Um, en uh, qua vis, ja, de, de, de tarbot Helbot hoek is volgens mij uh, echt fantastisch. Ehm. Ja. Um, en de laatste, die, uh, waar, waar je hem ook echt klassiek mee gecombineerd ziet worden, is kokiers. Uh, ja, ja. Lekker zo in het schelpje terug en dan lekker die eekhoesboot ja, ja, als je kokiers haalt, eigenlijk altijd in het schelpje halen. Ja. Maar uh, want die ja. in dat potje, daar zit een soort bleekmiddel bij of zo. Sinds ik dat heb gehoord, durf ik dat bijna niet meer. <laughs> um, en dan, ja, na deze combinaties, een klein uh, uh, paletje aan suggesties uh, voor uh, gerechtjes. Um, ja, de eerste is, en dat kun je denk ik zowel rauw doen als gebakken, is dat je uh, de eekhoorntjesbrood, uh, uh, dat, je dan een klein, dat je het mengt met een klein beetje cremolata. Dus dat is uh, uh, peterselie, knoflook, uh, ja, dat zijn al de goede combinaties. En, en citroenrasp. Dat citroenrasp ja, ja. ja dat, dat mix je gewoon en dat is sowieso een fantastische topping voor pasta's of wat dan ook. Als je daar gewoon... Als je dat maakt, dan kun je dat de rest van de week nog over bijna al je gerechten ook eten. Um, dus uh, ja gewoon je eekhoornsbrood uh, uh, bakken. Uh, op het laatste uh, rouw die cremolata erdoor mengen. En dan gewoon simpel op een bordje serveren. heb je echt een fantastisch
1: gerecht. Het ja. vorige echt top. Toch? Ja, uh, uh, ja nee. En dat, en dat
0: kan dus ook met de rouwen, als je het leuk vindt. En dan zou je ook nog kunnen kiezen voor een mix
1: van beide. Dat is misschien ook wel leuk. Ja, ik, ik zou als je hem rauw maakt dan wel iets meer olie pakken, hè, dat je hem iets meer los uh, uh, roert, en dan ja. zou ik in plaats van de rasp, denk ik, ook wat een klein beetje sap pakken, uh, ja. dat je eigenlijk een soort vinaigrette maakt, um, ja, want, want misschien wordt het anders wel heel intens, ja. Uh, maar he- ja, heerlijk. Ja.
0: Um, ja, de tweede hebben we net eigenlijk ook al uh, de revue laten passeren, hè. dat je hem dat je rauw doet en dan in een, uh, in een frisse salade, uh, daar zou ik ook zeker al wel die 16 die terug laten komen. Uh, en dan is er eigenlijk nog één combinatie die we, die we niet hebben, hebben genoemd. Uh, maar die is wel echt fantastisch. Uh, en daar gaan we het zo meteen ook nog wel over hebben. Uh, uh, combinatie met wijn. Witte wijn of rode wijn. Maar als je hem bakt, even afblussen met of witte wijn of rode wijn. Kan allebei fantastisch. Of, en dat is misschien wel nog lekkerder, een scheutje cognac.
1: Cognac, brandy, whisky, allemaal dat soort dingen. Ja,
0: dan dan schiet de smaak door het plafond uh, (laughs) in mijn uh, mijn optiek. Dus misschien moeten we dat, want ik ga zo zo meteen voor je bakken. Misschien moeten we dat gewoon doen, even afblussen met cognac. Nou, heerlijk. Ik bedoel, dit
1: klinkt als een goede werkdag, toch?
0: Mooi. Uh, En uh, de de vierde, en dat is wel echt een een klassieke. En uh, daar moet ik eigenlijk ook nog een vijfde aan toevoegen. uh, Maar een spaghetti met uh, uh, paddenstoelen, roomsaus en... Die, die heb ik van de week ook gemaakt. Hè. En uh, ik mix hem dan een beetje met wat gewone paddenstoelen... of een mix paddenstoel. Die bak ik als eerste aan. Um, kun je of zonder vlees doen... of bijvoorbeeld met een beetje spekjes of uh, pancetta... of iets in die richting. Eek houdt hou ik houd dan wel echt apart. Dat bak ik uh, of in een gewone pan in wat boter of olie... Uh, of in een grillpan, he. dan krijg je ook van die mooie, mooie streepjes erop. En uh, extra, maar ja. Um, en dan uh, parallel de pasta koken. En op een gegeven moment bij de, uh, bij de gewone paddenstoeltjes, bij de saus, kun je eventueel wat uh, uh, gedroogd brood doen. Dat kun je vaak ook in de poedervorm krijgen. Dan is het helemaal makkelijk om een bouillon van te maken. Kun je gewoon een beetje duur doen, laat je even meekoken en dan heb je een paddenstoelenbouillon. Uh, maar dan nu uh, op basis van room. Uh, ja, dan heb je een roomsaus die laat je nou, ik denk de helft inkoken of zo. Dan krijg je een best wel dikke saus. Nou, dan gooi je uh, je spaghetti doorheen. Ik zou deze echt met spaghetti doen. Laat dus, dus, ja, mooi echt, hangen. Zo'n roomsaus in die spaghetti, dat is echt top. Uh, ja, en die, die serveer je met, uh, met het uh, losgebakken, ééncoontje brood erbovenop. Ik zou er niet eens kaas overheen doen. Uh, want de smaken zijn al mega intens. Dus als je daar nog uh, pecorino of Parmigiano overheen doet, dan uh, uh, ja, dan wordt het wel heel, uh, heel
1: heftig en heel zout ook vooral. Wat, wat, wat ik denk wel mooi is, wat ik vaak doe, is als je er geen kaas overheen doet, is bijvoorbeeld één of twee eetlepels vers geraspte parmezaan door die saus heen. Ja. Dan wordt die saus ook iets dikker. Dat? Dan ja. blijft die nog wat meer hangen. En dan heb je gelijk, dan, dan, dan smaakt alles naar En niet alleen maar de bovenkant van je bord, maar dan ja. die kaas, dat ja. mengt heel mooi door. Ja. Ja. En wel flink wat zwarte peper eroverheen
0: of er doorheen uh, malen. Uh, Ja, en dan heb je echt een een smaakbom. Heerlijk. Uh, En uh, misschien uh, dan de vijfde die me nog te binnen schoot. Die ligt een beetje in het verlengde hiervan. Dat kun je op een beetje vergelijkbare manier klaarmaken. Maar dat is een paddenstoelen risotto. En ook hiervoor zou ik, zeker met dat eekhoortjesbrood... wat zo'n bijzondere smaak heeft... zou ik echt zeggen, bak dat nou even apart. En hou het apart en serveer het als topping erbovenop.
1: Ja, en als je dus die gedroogde porcini gebruikt, die qua, hè, die qua kwaliteit soms ook echt heel erg goed is. Um, gooi dan dus niet dat welwater, dat water wat je gebruikt om, die, om, de, om ze eigenlijk weer uh, nou ja, hè, te hydrateren. Uh, gooi dat, en zeker bij een risotto gooi dat niet weg, maar gebruik dat om die risotto ook mee te maken. Want dan krijg je dus echt die smaak nou, echt in die rijstkorst. Ja, ja, en als je dus met
0: gedroogd eekhoornjesbrood bijvoorbeeld die, uh, die die uh, pasta roomsaus maken. en ja, dan zou ik ook wel door die, wat van dat vocht door die room gooien. Want het eet zoveel smaak. Uh, of misschien nog beter, wat, wat, uh, wat ik zei, zorg dat je poeder hebt. Dus als je, je kunt het ook gewoon door een uh, uh, keukenmachine gooien. Als je gewoon grof gedroogd eekwantje brood hebt, gooi je door de keukenmachine, dan krijg je gewoon poeder. Ja. Uh, en dan, uh, dan hoef je het dus niet het soort te wellen. Dan kun je het gewoon meekoken.
1: Uh... Ja, al, zou, al denk ik dat, het, uh, dat die grote stukken, een stuk kostbaarder zijn dan poeder. Dus misschien kan je, als je dat vaker doet... misschien beter een beetje poeder kopen... en die grote stukken mooi bewaren voor garnituur. Vooruit.
0: <laughs>
1: um, ik ga even bakken. Ik ben zo terug. Lekker. En de,
0: we, we hadden uh, twee varianten. De eerste was... In gesneden van een millimeter of vier, vijf. Um, zonder olie of boter gebakken. Uit de pan op het bord. En dan geserveerd met een klein beetje olijfolie erover en alleen zout. Um, ja, die is echt... Ja, ik, ik, dan proef je echt de smaak van
1: brood in voornaad. Echt heerlijk. Intens, maar ook elegant. Zeer zeker. Echt, uh, echt prachtig. Ja. Het is echt jammer. Willem, het enige wat ik op aan te merken heb, is dat het misschien een beetje weinig uh, was. Ja. Misschien de volgende keer meer. Uh, ik zal volgende, ja. uh, <laughs> volgende keer wat
0: meer, uh, wat meer kopen. Ja. ja we hadden nog een tweede variant. Die heb ik uiteindelijk niet met cognac afgeblust, uh, maar met de rode wijn, die we er ook zo meteen bij drinken. Ja, ook, ook heel lekker. Um, ja, En uh, dan, uh, dan de douze en ja, ja. Goed, Dit is dus eigenlijk de meest simpele manier van bereiden. En je proeft echt zo intensie smaak. En ja, als je dan dat eekwantje brood eet, dan denk je toch, oh, dat moet ik echt zoveel vaker eten. Dus ik zou het iedereen aanraden. Go for it. Ja. Nou ja, ja dat die is du- ook meteen bij, uh, bij de do's. <laughs> <laughs> Jij wilde naar de do's en don'ts, hè? Kom eens ze maar aan. Hier. Ja.
1: Willem, we gaan naar de do's en don'ts. Yes. De do's. Uh, nou, leer ze zoeken. Wat uh, echt, on- het is
0: onwijs leuk om paddenstoelen te leren zoeken. Is echt, uh, echt leuk om uh, naar buiten te gaan, om buiten te zijn, om in de bos te zijn. Uh, casa de, foresta zei de... je toch? Ja, volgens mij heet die casa foresta. Ja. ik zal ik zal nog even een linkje plaatsen in ieder geval van in de in de show notes. Ja, ik denk dat ik me stiekem ja.
1: mezelf een workshop of cursus paddenstoelen plukken cadeau ga geven. Want uh, ik ben stiekem een beetje jaloers op jouw skills, Willem. <laughs> ja,
0: de, en de, ja, goed, ik doe dus ook altijd nog onder de vleugel. Uh, van niemand anders. Ja, maar, kijk, ik heb jou
1: stiekem natuurlijk even drie maanden laten gaan... en kijken of je nog steeds elke ochtend opstaat. Ik leef nog. Ik leef je nog. leeft nog. Leef nog. En ik heb je laatst ook een keer één brood gebracht. Ja, nee, dat... dat, dat nee, nee, ik, langzaamaan groei ik
0: erin. Daarom, daarom. Um, en eh, ik, had, ik had... Ja, goed. De, de eerste dus leer ze zoeken. En ik heb er nu eigenlijk vier, want er schiet me eentje te binnen. Ja, uh, tweede, ja, als, je nou niet, als je nou niet weet hoe je dat moet doen... of je gaat toch niet een cursus doen of zo... Um, het is echt tof om te kijken of je een keer vers eekhoornsbrood kunt krijgen. Uh, dus um, ja, als je een pasje van een groothandel hebt, bij een groothandel kun je het vaak wel krijgen. En anders vraagt hij je groenteboer als hij het niet heeft, dan kan hij het ongetwijfeld voor je bestellen. Uh, dus dat is twee. De derde uh, is eigenlijk wat we net hebben gedaan. Kort bakken, uh, zonder olie of wat dan ook. Uh, gewoon in een pan. Uh, dat hij wel mooi bruin kleurt. Ehm... Um, uh, op een bordje olijfolie erover zout erover that's it uh, en de vierde ja eet het ook eens rauw dat is heel leuk ja dus nee dat, uh, is,
1: dat, is, uh, dat, dat uh, vond ik echt een eye opener die rauwe die rouwe, ja. uh, dat rauwe Het is heel,
0: heel mild heel verfijnd uh,
1: maar je proeft wel al die uh, de, je proeft de potentie echte ja 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 dat
0: is het het voelt een beetje als iemand die er nog een beetje verstoppertje aan het spelen is ofzo dus ja, ja ja daar zit hij ja, ja.
1: Ah, okay. oh, <laughs> En dan de dons, Willem. Nou, je, had al, je had al gezegd: hè, plukken zonder verstand is echt onverstandig. Doe dat niet. Um, hè, doe het echt als je echt zeker bent. Als je uh, goed gedetermineerd hebt hè, welke giftig zijn, welke niet. En uh, ja. Nou ja, bekwaam je daarin. En ook, ook als je het hebt geleerd en je twijfelt, doe het niet. Uh, hè,
0: gebruik dan gewoon zo'n forum of zo om hem om, uh, op te posten. Neem hem dan maar mee. En uh,
1: uh, wacht totdat je een antwoord hebt. Ja. En wat moet je eigenlijk doen met de giftige paddenstoel? Moet je die gewoon weggooien als je hem he- toch hebt geplukt?
0: Ja. ja, he? ja. Okay. ja. Nou, je kunt ze altijd ook nog wel strooien bij een mooie oude boom of zo. Dan wil het nog wel gebeuren dat de schimmels daar ook in de grond gaan nestelen. Dus dat kun je nog doen. Ja, Maar dan moet je opletten, straks staat je hele tuin vol met giftige paddenstoelen. Ja, maar ze zijn ook mooi. Dus ja, oké. Okay. Nee, ook die giftige paddenstoelen, ik vind dat wel bijzonder. Die... die, die, die uh, ja zo'n paddenstoel ook met de witte stippen in voor na het is vanmorgen ook een paar echt joukels echt zo mooi ja, ja dat echt is zo echt, mooi ja, dat dat prachtig. wat bestaat ja. Ja. dus
1: don'te uh, twee is eigenlijk uh, te weinig ervan eten uh, hè, Willem zoals jij al zei hè, dat je eigenlijk als je dit proeft realiseert Want eigenlijk eten we dit gewoon te weinig um, en, en uh, hè, uh, uh, go for it pak ze aan ga lekker met, die, uh, met dat eekhoornje brood aan de slag want het is gewoon echt 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 heerlijk. Ja, er waren er maar twee. Maar we hadden zes. wel een extra do. dus dan zijn we toch in de Toch in zes, zes uh, ja, ja, precies. Anders, anders toch zes zou ik zes een beetje ja. onrustig worden in mijn, uh, in mijn hoofd. En uh, ja, wat drinken we erbij, uh, Willem? Uh, we hebben eigenlijk twee dingen ge- vandaag gekozen. Lacht,
0: dat doen we even opnieuw, want we moeten zorgen dat hier muziekje kan en zo.
1: En dan kunnen we ja. nu zeggen: wat drinken we erbij? Ja, Willem. goede vraag. We drinken wijn en we drinken bier. Um, wat alle... een verrassing. Ja, wat een verrassing. Nou, in de volgende aflevering gaan we dat iets anders uh, aanpakken. Maar we beginnen met bier. En um, het is een enorme klassieker. We hebben namelijk uh, iets van de brouwerij Chimay. Uit Chime. Um, uh... Maar je
0: hebt, je hebt het vorige keer ook over gehad, over Chimay, Maar die hebben, die hebben normaal van die nummertjes ook, of niet?
1: Uh, nee, ze hebben geen nummer. Dit, de oh, okay. Chimée heeft kleuren. Oh, ja. Oh, ja. Chimée. Hetzelfde idee uh, van Chimé. Um, <laughs> toch een klein grapje <laughs> ertussen. Um, het is een trappist, een hele beroemde trappist. Uh, ze maken ongeveer 170.000 hectoliter uh, per jaar. En dat is uh, best wel veel bier. Het wordt gebouwd in de Abdij Notre-Dame de Scourmont. En uh, daar uh, maken uh, de monniken allemaal hele mooie bieren. We, en en wat, waar ligt dat, weet je? Dat? Dat, ligt, uh, 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 dat ligt in Chimée, in het plaatsje Chimée. Dus dat is uh, uh, in België. Ja. Er staat op bruin en het heeft een rood etiket. Dus je moet goed opletten wat je koopt. Uh, dit is, uh, uh, de een noemt het Chime Rouge, uh, de ander noemt het uh, bruin. Maar er staat bruin op het, uh, op het label uh, geschreven en het is een rood etiket. Dat is natuurlijk een klein, uh, een klein grapje. Um, ik heb dit eigenlijk ook associatief gekozen. En eigenlijk puur om het idee, hè, dit flesje Chime Bruin, bruin bier. Het voelt voor mij heel erg haardvuur, paddenstoelen, wild, kaarsen aan, warm, cozy. Nou, dat. En het leuke is, het past er eigenlijk wonderwel bij. Toen we er net aan het proeven waren, uh, dacht ik even in het begin... Oei, zou dit er wel genoeg bij passen? Uh, Want uh, eigenlijk is dit bier heel erg mild. Maar het mooie is, het heeft een hele lekkere maltiness. Een hele mooie moutigheid. Het heeft... ook een klein beetje een, een, ja, een zoetje zout. Dat klinkt een beetje negatief, maar het is een beetje off-dry. En ja, dat past natuurlijk heel goed eigenlijk bij, die, bij die paddenstoelen. Het, het pakt elkaar eigenlijk heel mooi op. En die twee die we hadden geproefd, hè, of eigenlijk drie, de rauwe paddenstoelen, de gebakken droog met daarna een beetje olijfolie, zeezout en die met de wijn. Ik vond hem, maar ik ben ook benieuwd wat jij vond Willem. Ik vond hem eigenlijk bij die middelste, bij die droog gebakken met achteraf een beetje olijfolie en zout, vond ik hem eigenlijk het beste passen. Ja, zeker. Zeker. He, dat of draaien, dat, zo- dat, 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 dat pakte hem eigenlijk nog heel goed, uh, nog heel goed uh, ja, en, op. En dat, dat, zou, de, dat zouten is ook heel lekker bij die, ja. Uh, bij die chimé. Ja, dat klopt, ja. En he, het is
0: een die grove, die grove tintel zout tussendoor. Ja, dat, ja dat uh, is,
1: dat, het, 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 het is echt een, eigenlijk een heel mooi bier. Ja. Het heeft 7%. En eigenlijk is het gekke dat het, het. Dat klinkt veel zwaarder qua alcohol dan dat je het ervaart. Want het is zeker. eigenlijk een heel licht. Bier. Het is, het is nou dun, het is negatief, maar het, 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 het is in ieder geval niet zwaar. En het, um, ja, het, het, het is ook nog eens het oudste bier wat Chimé maakt. Hè. Dus dit is eigenlijk, uh, in de hele line-up is dit het meest oude uh, uh, bier... Ze adviseren zelf: drink dit nou niet te koud. En ik ben dat eigenlijk wel met z'n eens. Hè. 10, 12, 13, 14 graden zou echt perfect zijn uh, hiervoor. En het is heel zacht, het is fruitig. Het, ja, het is eigenlijk een, een, een heel toegankelijk bier. Maar een wonderwel een heel mooie uh, nou ja, begeleider van die. Uh, prachtige padden. En in het najaar kun je, kun je hem dus best toch in de tuin zetten. Daar komt het op neer. Ja, dat denk ik ja. wel. Ja, ja, zeker. Zeker, zeker, zeker. Misschien bij die. Uh, bij je mooie paddenstoelen die dan groeien daar dan kunnen we vast even naar Kun je elkaar kunnen we <laughs> ja, vast even naar elkaar kijken dus dat doen we qua bier erbij en... lekker ik um,
0: ben je blij mee ja, die, die mildheid uh, ik, 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 ik moet zeggen ik had het een beetje hetzelfde want ik proefde het bier eerst los toen dacht ik hmm, past dit er bij ja um, dat... maar zeker bij die zonder wijn en dat is op zich ook niet heel gek uh, dat hij bij die wijn iets minder past ja uh, maar gewoon die hele volle smaak van dat eekhoornsjebrood brood met dat zout. Ja,
1: echt, uh, echt perfect. Ja, dus ik was eigenlijk ook, ik had eigenlijk precies hetzelfde als wat jij had, maar aangenaam uh, zeer aangenaam verrast. Dan hebben wij um, wijn. En um, we drinken eigenlijk iets wat ik zelf niet zo heel vaak uh, drink. Het is een wijn uit uh, Boom de Venise. En dat ligt in het, uh, het Franse wijn, uit het Departement uh, Vaucluse. Uh, bij recht, een beetje rechts onderin hè, bij uh, Provence, uh, Alpe Côte d'Azur. En allereerst, dit, de, deze wijn is echt een powerhouse: zowel qua geur maar ook qua smaak. Uh, twee druiven, Grenache en Shira. Uh, en uh, nou, we zoomen eigenlijk vooral even in op die, uh, op die Grenache. Um, hele mooie, hele klassieke druif, Spaanse origine. Um, het is eigenlijk de tweede aangeplante Franse druif na Merlot. Hè. Dus qua gewoon qua oppervlakte wordt heel veel Grenache aangeplant. En het wordt heel vaak gebruikt in de zogenaamde GSM-combinatie. En GSM staat hier dan voor de drie druiven Grenache, Shiraz en Moerverdre. Um, en uh, nou ja, het, de Grenache zelf is eigenlijk het meest bekend van de châteauneuf du pape wijnen uit de Rhône, Waarbij enorm veel uh, Grenache uh, daar is uh, aangeplant. En het mooie is van die en, wijn... En, ja? en,
0: uh... Hoe heet dit? Wat, wat, want je zei, ja, we gaan nu wat drinken.
1: We je een heel verhaal over de wijn. Wat, wat, wat is het nu? De wijn, de, de naam van de wijn is Terissimo. En uh, hij komt uit 2019. Uh, en hij komt uit de Boom de Venise. En Boom de Venise is dus ja. een gemeente ja, ja, okay, in Frankrijk. Ja. Um, het is inderdaad, ik ben het wel met je eens van... Ja, hoe heet die wijn nou precies? Want het is een beetje een onduidelijk uh, label. We zullen hem uiteraard in de show notes zullen we daarnaar linken wat we drinken. Ik vind het wel een mooi drinken. etiket. Ja, het is ook wel een mooi ja, etiket. Zeker, zeker. En het leuke is, hè, die... Wijn, en, en dat komt denk ik vooral ook door die Grenache. dat zit eigenlijk tussen kruidig en spicy in. En uh, ja, ik denk dat dit ook perfect bij eekhoorntjesbrood, maar he, niet alleen bij eekhoorntjesbrood, maar he, bij aardse smaken, warme gerechten, herfst, um, past, dit gewoon, uh, past dit gewoon heel goed. En die Shiraz is ook echt een bij, powerhouse. Bij het lichtere wild. Zeker. Maar niet bij het zware wild,
0: dat zou ik niet doen, denk ik. Hmm. Hij kan er vast wel tegenop hoor. Nou. Ja,
1: kijk, inderdaad. Ik zou denk ik uh, de categorie Haas en zo en dat soort dingen zou ik uh, misschien, uh, misschien niet doen. Maar he, al het ja, elegante, herfst, uh, 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 elegante herfstgerechten passen hier denk ik uh, heel goed bij. En ik vond hem zowel bij die brood als met die wijn. Maar gek. En er was deze wijn die erbij zat. Uh, gek genoeg vond ik misschien ook de combinatie met die droge bakken nog het allerbeste. Ja, maar dat is natuurlijk droge bakken zo onwijs oh, lekker. Zo. Ja. Dat klopt, ja, dat klopt. Dus dat drinken we erbij. Ja,
0: en ik, goed, ik... Uh, uh, voor wat je beschrijft, zeg maar... M- misschien toch ook nog voor, voor de luisteraars... Hij is toch ook nogal fris. Ja. ja. ja ik, dat is wel belangrijk om ook, uh, om ook erbij te zeggen. Uh, juist daarom zou ik hem dus... Bij het, m- ja, het, uh, het uh, minder heftige wild of zo drinken. En is het bij bij die paddenstoelen ook heel, heel mooi. Uh, hij heeft gewoon een bepaalde mate van frisheid nog ja ik eh, nou goed ik vind dit echt onwijs lekker
1: nou dat is uh, 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 ja ik, ik vind het zelf ook ik vind het los maar in de combinatie het is echt 1 plus 1 is drie en dat uh, nou ja, dat is natuurlijk in die end wat je wat je wat je zoekt dus ga lekker aan de slag met dat uh, met 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 deze wijn en met dat mooie bier en met die uh, paddenstoelen en uh, nou, kook de pannen van het uh, dak
0: ja en um, and... Uh, ja, dan gaan we naar onze luisteraarsvraag. En of dat is eigenlijk de omgekeerde luisteraarsvraag. Ja, yeah, omgekeerde dit is een luisteraarsvraag, maar aan de luisteraars. Precies. Um, en het lijkt mij heel leuk om uh, uh, hierbij onze luisteraars uit te dagen om, uh, om aan de slag te gaan met ecortjesbrood. Uh, stuur nou jouw mooie foto van wat je hebt gemaakt met ecornjesbrood, of geplukt? Of geplukt, dat is ook heel cool. Hè? Maar doe iets met een toffe foto met eekhoornjesbrood. Uh, stuur die in naar vraag.ditmoetjeproeven.com uh, De vijf leukste inzendingen binnen nu en twee weken. Zou ja, zeggen. zoiets. De vijf leukste inzendingen binnen nu en twee weken. Krijgen. Um, iets bijzonders. En, ja, dat is iets bijzonders. Uh, uh, dat is leuk. Een uh, vriend van mij die uh, heeft onlangs. Een, een seizoenskalender gemaakt. En dat heeft hij in samenwerking gedaan met, uh, uh, met een visboer, een groenteboer uh, en een slager. Uh, dus je kunt op die kalender vinden wat je in welke maand nou aan producten het best kunt eten. Wat is nou, uh, uh, ook, ja, wat, wat groeit er nou? Hè? Wat is nou natuurlijk om in die maand te eten? Uh, en wat heel leuk is, is dat je dan dat je ook eigenlijk vaak ziet dat die dat van, van nature dat die smaken dan heel goed bij elkaar proeven. Dus dat is een. Hele mooie kalender, die kun je op je aanrecht zetten, is van Innovetic. Uh, En daar mogen we dus vijf van uitdelen. Dus vijf leukste inzendingen krijgen een kalendertje van Innovetic.
1: Ja, en wat eigenlijk nog helemaal leuk is, is: het is niet alleen heel lekker om in het seizoen te eten, heel makkelijk, maar ook ook qua duurzaamheid zit je echt goed. Want in plaats van uh, in januari aardbeien uit een ver oord te halen per vliegtuig, moet je aardbeien natuurlijk gewoon in de zomer eten, als ze hier gewoon van het land komen. En zo kan je eigenlijk met alles alles in het seizoen, als het er volop is, uitbundig is. Het is niet alleen goed qua duurzaamheid, want je haalt vaak dingen lokaal. Ook is het goed uh, voor je portemonnee, want dingen in het seizoen zijn aanwezig... en dan dus vaak ook uh, uh, gunstig uh, geprijsd. En wat er ook zo fijn aan is, en we hebben dat volgens mij al eens eerder voorbij laten komen... in deze podcast, uh, waarom zijn asperges nou bijvoorbeeld zo heerlijk... Niet alleen omdat ze geweldig zijn, maar ze zijn er acht tot tien weken per jaar is het aspergeseizoen. Dan eet je asperges. En die andere veertig weken eet je ze niet. En als ze dan weer in het seizoen komen, dan heb je er weer helemaal zin in. En dan kijk je er naar uit en dan is die magie er weer. En het leuke is, dat, 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 dat hoef je niet alleen maar te doen met asperges. Dat kan je met veel meer dingen doen. Eet dingen in het seizoen. Gebruik die kalender. en. Uh, nou ja. Uh, 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 je zal zien dat dat eigenlijk de moedertje natuur het beste kookboek is. Dat alles gezegd hebbende, dat was hem weer voor deze keer. En over twee weken zijn we er natuurlijk weer. En we gaan het dan hebben over kimchi. Ja, jou, uh, jouw hobby. Zeker. In de
0: tussentijd, kook met liefde, proef alles wat los en vast zit. voor ook eekhoorntjesbrood uh, en geniet met volle tegen. Cheers!